0: ございます。友様の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はバターリャ修道院です昨日のアルコバサの修道院に続いてポルトガルにあるんですけれどもここはドミニコ会の修道院なんですねドミニコ会というのはカトリックの修道士聖ドミニコの説教に共感した人々が集まって結成されて別名を説教者兄弟会というそうですね1216年にローマ教皇によって正式に認可されたカトリックの修道会ということだそうですバターリャ修道院があるのはポルトガル中央部の都市バターリャですバターリャはまさにこのバターリャ修道院とともに始まった町でこの修道院はジョアン1世が1385年にアルジュバロータの戦いでカスティーリャ王国軍を破ったことを祝して建設したものでしたバターリャというのはポルトガル語で戦いという意味があるそうですジョアン1世はポルトガル王国のアビス王朝の創始者でポルトガル王ですポルトガルの大航海時代の初期における重要人物である一人エンリケ航海王子の父にあたる人物だそうです政治や軍事など多くに成功を収めてポルトガルの全盛期の基礎を築き上げたことから大王というふうにも呼ばれているそうですバターヤ修道院は1386年から1517年もの期間をかけて建築が進められましたそしてて2世紀にもわたたたって建築されたためゴシック様式とマヌエル様式が混在した建造物となりましたただ実はこの修道院は完成には至っていないそうですね修道院内には未完の礼拝堂と呼ばれる礼拝堂もあるんです町の基礎となりながら未完の修道院となったバターリャ修道院にはどんな背景があるんでしょうかよかったら最後まで聞いてみてくださいこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティ空飛ぶワンタンさんを応援していますポルトガル中央部の都市バターレアにあるバターレア修道院は1983年に世界文化遺産に登録されましたバターリア修道院は正式名称をサンタマリア・ダ・ヴィトーリア勝利の聖母マリア修道院というふうに言うそうですねその由来はアルジュバ・ロータの戦いで不利な状況であったジョアン一世が奇跡的な勝利をもたらしてくれた聖母マリアへの感謝のために建設したものだということですねさかのぼること14世紀のポルトガルには国家の危機が訪れていました時の国王フェルナンド一世が王位継承者を残さずに亡くなってしまったんですね唯一いた一人娘であるベアトリス王女はすでにカスティリア王に嫁い,でいましたそしてそのカスティリア王がこの機会に娘婿であるというゆえんで王位継承をもくろんでポルトガルに攻め込んできたんですねこれをわずかな兵で迎え撃ったのがジョアン一世ですポルトガル軍とスペインのカスティーリア軍との戦いになったわけですね不利な状況ではありましたがジョアン1世は聖母マリアに祈りを捧げアルジュバローとの戦いに挑みそこで勝利しましたその勝利の象徴として聖母マリアを讃える修道院の建設が開始されたんですね修道院建設は15人の建築家に引き継がれて16世紀の初頭まで続けられましたその間にポルトガル王国は7名が国王として即位したそうですねそして世代を超えたポルトガルゴシックとマヌエル様式が混在した独特の建築物が出来上がりましたジョアン一世はアルジュバロータの戦いが終わった1385年の8月に建築現場を選んで1386年から建設を始めたそうです最初に手がけた建築家はリスボン出身のアフォソン・ドミンゲスで建設開始から1402年にかけて活動しましたアフォソン・ドミンゲスが担当したのは修道院と城壁教会や寮食堂の建築だったそうです1402年からはフェゲットに引き継がれて建築主として彼は36年間担当しましたフェゲットはフランボワイアン式の建築と装飾という革新的な要素を取り入れていますフランボワイアン式というのはフランスの後期ゴシック建築に特徴の様式で炎のような曲線美の装飾が特徴だそうですねその特徴というのは修道院の東および北の新郎やメインファサード三次会室のドームあとは創設者の礼拝堂などで見られるそうですその後も長きにわたったこの壮大な建設プロジェクトの中で多くの建築家が制作に携わったんですねその中でも1490年から1555年の間に担当したマテウス・フェルナンデスの作品である「ミカンの礼拝堂の入り口の彫刻」というのがマヌエル様式としては最初の作品そして非常に希少価値が高いそうですマヌエル様式というのは15世紀後半から16世紀のポルトガルで流行した建築様式だそうですねゴシック式の影響を受けていて16世紀初めぐらいの大航海時代の繁栄を象徴するかのような過剰な装飾というのが特徴的だそうですはい、そしてそんな長い年月をかけて15人もの建築家が手がけたにもかかわらずバタリア修道院は1755年にリスボン大地震で甚大な被害を受けてしまったんですねそそしてそれだけではなくナポレオン支配に対して起きたスペイン独立戦争がイベリア半島で展開された1810年から1811年にかけてこのバターリャ修道院は多くの被害を受けてきたんですそしてさらに1834年にはドミニコ修道会がバターリャ修道院の建築物群から追放されてしまうということがあって修道院は放置されて廃墟とかしてしてまったそうです1840年にフェルナンド2世がゴシック建築の傑作であるこのバタリア修道院の修復というのを宣言してその作業は20世紀の初めまで続きましたそして1980年には修道院は博物館へと転換されたそうですね現在は博物館というバタリア修道院一体どんな建築なんでしょうかバタリア修道院は入り口新郎そして創設者の礼拝堂未完の礼拝堂三次会室王の回廊洗い板アフォンソ母性の回廊というもので構成されています南側の広場にはジョアン1世の騎馬像が立っています入り口は西側の広場に面していてアーチボールトと呼ばれるトンネルのような形でできていて天蓋の下に78体の星像が飾られていますこれらの星像は旧約聖書に出てくる王とか天使、預言者、聖者たちのようですねそしてその先にはキリストの体観が彫刻されていますバターア修道院は神老の幅が狭いことの特徴です新郎の高さは32メートル幅は22メートルとなっていてこれは均等を保つために設計された高さと幅のバランスなんだそうですね新郎には彫刻や装飾品があまり施されてなくてシンプルで落ち着きのある雰囲気を醸しています新郎の正面にはイエス像があってその後ろにステンドグラスが設けられていますこのステンドグラスはののののももで15世紀半ばにドイツ人の芸術家が持ち込んだものだそうですバタリア修道院はポルトガルとしては最初にステンドグラスを備えた教会なんだそうですねまた創設者の礼拝堂は八角形の空間となっていてジョアン1世と王妃の棺ぎが安置されています。他にもエンリケ公開王子や歴代の国王のお墓もあります創設者の礼拝堂はポルトガル初の神殿でもあるそうですそして一番の見どころでもあるのが未完の礼拝堂ですバタリア修道院が完成形を見ることがなかったことを証明する証しともなる場所ですね未完の礼拝堂は王室第二の霊廟としてドアルテ一世によって1437年に工事が始まりました形は八角形になっていてその一部が扉になっています礼拝堂の入り口は1 5メートルの高さになっているそうですね最初はフュゲットの設計でゴシック建築で建て進められていたんですけれどもマテウス・フェルナンデスに移ってからはマヌエル様式に切り替わりました柱や回路の天井にはマヌエル様式の彫刻が施されています扉の上部には何重にも重なって装飾が施されて本当に美しい礼拝堂なんですけれども礼拝堂には天井も屋根もありません礼拝堂のそれぞれの角には本来は天井の部分を支えるために作られていた未完の控え壁がありますちなみに修道院が未完となった理由については1521年に王位を継承したジョアン3世がリスボンにあるジェロニモス修道院の建築に力を入れたためバタリア修道院の建築をやめてしまったことにあるようですねうん時間をかけすぎると意思を継続するっていうのも難しいのかもしれませんしやっっぱり大きなな事業を同時にに進行するといいううわけにはいかなかかたんでしょうかねちょうどポルトガルが大航海時代へ移り変わる時代だったようですのでその中で必要性が変化するっていうのも仕方ないのかもしれませんね。とはいえ三河の修道院も長きにわたって多くの建築家が携わっていますからねまだまだ見どころは本当にたくさんあります。数あるポルトガルの名所の中でも時代と建築様式の移り変わりがよく表れているそんな修道院なんじゃないかなっていうふうに想像しています。ということで長くなりましたが本日はポルトガルにある未完の修道院世界遺産バターリア修道院についてご紹介しました。ここまでご清聴いただきましてありがとうございます。では皆様素敵な一日をお過ごしくださいね。トサワでした